0: Gegen Jahresende 2021 besetzten Leute von der Eichwald-BI für etwa zweieinhalb Monate eine Stelle nahe dem Heuerstenle im Müllheimer Eichwald. Beim Ortstermin der Eichwald-BI an der Grillhütte Wögesheim Anfang Februar 2022 äußerten Dora und Hubert von der BI gegenüber Radio Dreieckland einen ihrer Hauptkritikpunkte an der Waldbewirtschaftungspolitik seitens der Stadt Mülheim und des zuständigen Forstamtes Staufen.
1: Das hat auch den Hintergrund, dass in dem Forsteinrichtungswerk ja vorgesehen ist, möglichst 80 Prozent den Eichenanteil hier im Eichwald der 80 Prozent zu erhöhen. Und das Ergebnis ist, sie machen Kahlschläge, sie legen Eichenplantagen an, ja, was aus, mehr, aus meiner Sicht aus mehreren Gründen unsinnig ist, weil wenn man in eine unsichere Zukunft geht, man weiß nicht, wie das Klima sich entwickelt. Und dann setzt man auf eine einzige Baumart und das noch als Plantage, das widerspricht eigentlich jeglichen, jeglichen vernünftigen Denken ja, und auch jeglichem wissenschaftlichen Denken, dass man dass das immer wieder auch veröffentlicht wird. Das nächste ist, dass sie die Wälder ausdünnen, zu sehr ausdünnen. Da kommt zu viel Sonne auf den Boden. Sie begründen das damit, dass der Regen auf den Boden kommen soll. Das sind alles meines Erachtens Ausreden, um den Raubbau, der an den Wäldern gemacht wird, zu kaschieren, zu überdecken und den Leuten halt äh, zu verständlich zu machen. Ja. Das, ist, das, ist, also das sind halt solche Unwissen, meines Erachtens unwissenschaftlichen äh, Behauptungen, die da aufgestellt werden. Ich glaube, die glauben das auch selber nicht. Aber kann man nicht vorstellen, dass die selber das glauben, was sie da erzählen.
0: Also diese betriebswirtschaftliche Überlegung in Richtung Monokulturen, sagst du, ist schlecht für den Wald? Sozusagen. Wir brauchen
1: Mischwälder. Und eigentlich bräuchten wir hier in diesem Eichwald auch ein paar, einen gewissen Anteil an Nadelhölzern, auch aus gesundheitlichen Gründen. Das ist ja auch Erholungswald für Mülheim. Und man weiß, dass halt eben in, in Nadelwälder die, die ätherischen Öle, die da man auch einatmet, wenn man da durchläuft, dass die halt sehr gesundheitsfördernd sind. Und man hat hier alle Nadelhölzer mittlerweile rausgehauen, die da sind, die Lärchen nach und nach auch und die... Weiß nicht, was waren es? Douglasien und Fichten und sowas standen hier. Die Fichten, gut, die haben halt, die haben unter Trockenheit gelitten, aber die Douglasien würden wahrscheinlich wachsen. Oder man müsste ja gucken, was man hier an wir brauchen, Nadelhölzer. Und dann waren Kiefern hier, die hat man auch alle rausgeholt, mittlerweile fast.
2: Aber was jetzt hier drin ist, das ist was ganz Besonderes, das sind nämlich Flyer. Und zwar von der Untersuchung von Entomologen, Käferfreunde, ähm, die, die mal untersucht haben, was haben wir denn hier an Käfern im Wald. Und die haben da ganz erstaunliche Dinge festgestellt. Ähm, haben hier wirklich Käfer, die ähm, absolut schon fast als ausgestorben gelten, ähm, gefunden. Und ähm, das einfach nur als Hinweis, dass man eben diesen Wald nicht nur betriebswirtschaftlich sehen sollen, dass man halt alles darin berücksichtigt, was hier an Natur vorkommt. Und ähm, die Stadt und auch der Forst ist ja eigentlich überhaupt nicht interessiert zu wissen, was hier vorkommt, weil nämlich sie das dann in ihrer, ähm, in ihrer betriebswirtschaftlichen Denkweise behindern würde und dann auch andere Aspekte ähm, aufkommen, die, die man dann berücksichtigen muss. Und das ist wirklich, das sind wirklich ganz tolle Käfer, die die da entdeckt haben, unter anderem auch ein Körnerbock. Ähm, das ist der zweitgrößte Bockkäfer, der hier vorkommt und ziemlich großer. Ähm, Schön wäre, wenn auch der Eichenbock hier vorkommen würde, aber der ist praktisch schon fast wirklich ganz ausgestorben. Den haben sie auch nicht gefunden. Also sie sind auf der Suche, aber dann die anderen. Ich kenne mich da im Einzelnen auch nicht so direkt äh, ganz tief aus, aber es ist wirklich äh, sehr interessant. Und es, es ist wirklich, sollte sich jeder auch mal mit beschäftigt haben. Und ähm, dass es auch wirklich Leute gibt, die jetzt nicht direkt mit der BI in Berührung stehen, aber die einfach auch festgestellt haben, dass hier der Eichwald was ganz Besonderes ist, ja und das ist eigentlich unabhängig von der BI, muss man sagen, ja. Sie sind dann auf uns zugekommen, haben dann auch Kontakt gesucht ähm, und haben eben ähm, in Zusammenarbeit haben wir jetzt diesen, diesen Flyer da erarbeitet, ähm, wobei sie natürlich die, die Untersuchung gemacht haben und ich dann ein bisschen unterstützt habe im, im Erstellen des Flyers und das war, aber das. Das ist eben was Tolles und so geht es eigentlich auch mit den Fledermäusen, hätten wir uns das erhofft, oder mit anderen Tierarten auch. Und da wird man bestimmt noch viel mehr feststellen können, wenn man es nur wissen will. Es ist halt immer das Problem, dass das teilweise halt mit Kosten verbunden ist und die will dann niemand zahlen. Und insbesondere die Stadt nicht, weil sie halt dann auch unter Umständen weniger Holz einschlagen kann. Ja.
0: Ein Baumbesetzer und eine Baumbesetzerin erhielten daraufhin aufgrund der Ordnungswidrigkeit des Kampierens im Wald einen Bußgeldbescheid in Höhe von etwa 500 Euro. Während der eine Teilnehmer der BI sein Bußgeld anstandslos zahlte, hat Anki Widerspruch gegen die Zahlung dieses Betrages eingelegt. Am Montagmorgen war die öffentliche Hauptverhandlung beim Amtsgericht Müllheim. Dabei wurde wegen der Ordnungswidrigkeit des Aufspannens von Planen im Wald die Erhebung eines Ordnungsgeldes in Höhe von 200 Euro gegen Anki Suga verhängt. Weiterhin soll Anki die Kosten des Verfahrens tragen. Im Anschluss an die Verhandlung habe ich Anki und zwei der ungefähr zwölf Leute, welche beim Prozess dabei gewesen sind, interviewt. Anki, du hattest heute deine öffentliche Hauptverhandlung.
3: Nein, es war eine, eine Anhörung. Das, das, stand
0: da, das stand da. Ah, für, das okay. Stand da. okay. Okay, also du, du sagst, es war die Anhörung. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis, 200 Euro zahlen und die Kosten des Verfahrens tragen?
3: Also ich bin hauptsächlich sehr froh, dass ich den Termin hinter mir habe. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass so viele Menschen kamen und mich unterstützt haben. Und ja, also es ist nicht gerechtfertigt, meiner Meinung nach, die 200 Euro plus die ca. 100 Euro Gerichtskosten oder Verhandlungskosten. Aber es war mir eigentlich das Wichtigste, die Sache nochmal auf den Tisch zu bringen und nochmal drüber zu sprechen. Und das ist passiert, von daher bin ich dankbar und auch froh.
0: Wie bewertest du das im Hinblick auf deine Teilnahme vielleicht an weiteren Waldbesetzungen in der Zukunft?
3: Also sollte es nochmal so weit kommen, dass wir in den Wald müssen aufgrund von Habitatsverschlechterungsmaßnahmen, also Maßnahmen, die das Habitat verschlechtern, dann würde ich mir eine Plane um mich drum legen und nicht mehr über mich drüber binden, ganz ehrlich. Das ähm, das vor Gericht meinst du, dass ja. die es nicht mehr. Ich denke schon, also ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Okay. Aber ich schließe nicht aus nochmal von meiner Pflicht, Gebrauch zu machen, mich zu einzusetzen für Natur- und Umweltschutz und Artenvielfalt.
0: Du als ein -Vater bist du zufrieden oder eher nicht? Nein, ich bin
4: ehrlich gesagt nicht zufrieden. Es ging um eine Ordnungswidrigkeit. Und die Beweisaufnahme hat gebracht, dass überhaupt gar keine Ordnung, die widrigerweise gestört wurde vorlag. Also hätte die Ordnungswidrigkeit zurückgenommen werden müssen von dir.
0: Na gut, das bezog sich zum Schluss noch auf das Aufstellen einer Plane im Wald.
3: Ne? Ja, aber das, das, halt ist,
4: das ist halt, was man immer bei Gerichten in solchen Fällen hat. Sie wollen nicht zugeben, dass die ganze Sache eigentlich lächerlich ist. Und nichts bedeutet, weil sie schon mal entschieden haben, dass eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. Und jetzt suchen sie halt die Geschichte mit dem Zelt und mit dem Zelt. die meines Erachtens doch läppisch ist. Ja. Und wenn man jetzt Geld hätte und einen guten Anwalt, dann sollte man wirklich vor das Oberlandesgericht gehen und versuchen genau das rauszukriegen. Weil das Problem ist ja, bei nächster Demonstration. Wenn irgendwas was lächerliches wie Zelt oder dergleichen, vorgebracht wird, das sind die Militanten ja wieder, stecken sie ja wieder im Dreck, können wieder verurteilt werden. Das ist ja der Sinn eines, äh, sagen wir mal, beispielhaften Grundsatzurteils, das man äh, äh, versuchen kann zu erreichen.
1: Ja, also ich finde es schon ähm, interessant, dass der Einsatz für Natur und Umwelt bestraft wird und dass die Schädigung von Natur und Umwelt aber nicht bestraft wird. Also hier wird eine Störung durch eine Zeltplane gesehen, die 300 Euro kosten soll. Wenn aber die, die Bäume, die gefällt werden, die tatsächlich eine Störung für den Wald sind, das wird als positiv dargestellt oder als selbstverständlich gesehen. Also insofern äh, sehe ich da schon ein bisschen ein grundsätzliches Problem, dass eben der Einsatz für Umwelt und Natur immer stärker kriminalisiert wird und unter Strafe gestellt wird, ja. das halte ich schon für sehr bedenklich. Und ich glaube, wir müssen aber weiterhin für den Wald eintreten, denn auch so dieses Ausdünnen des Waldes, die Durchforschung, die vor allem aber auch die, die sogenannte Vorratspflege, die gibt Störungen und wenn es nicht mehr regnet und immer trockener wird, dann wird unser Wald halt tatsächlich äh, immer mehr leiden und die Eingriffe in den Wald, die befördern das Ganze noch.
0: Übrigens hat sich ein GEDA dazu entschieden, keinen Einspruch gegen das verhängte Ordnungsgeld in Höhe von 200 Euro und die Zahlung der Prozesskosten einzulegen.